0: 24. Oktober 2017 die 297. Folge von Podlock. Nach wie vor denke ich über so ein paar Verweise nach, denen nachzugehen vielleicht lohnt. So ist mehr oder weniger lose Sammlung eigentlich immer noch. Wobei, was heißt eigentlich immer noch? Und geht das anders? Aber also heute unter anderem so ein paar Spuren bei Derrida hinterhergelesen, Spuren äh, ist da wohl die angezeigte Metapher äh, und ebenfalls noch bei Adorno in, äh, im Jargon der Eigentlichkeit nachgelesen, was ähm, was eine, äh, was die Frage nach der nach der scheinbaren Eigentlichkeit äh, von gesprochener Rede, der Adorno schon unterstellt, dass sie eben äh, immer schon vorgibt, menschlich zu sein oder existenziell menschlich, irgendwie etwas der Natur des Menschen irgendwie äh, Entsprechendes oder so etwas zu sein. Also und das schon kritisiert in, seinem, äh, in seinen Texten und so auch eigentlich in diesem Text zum Jargon der Eigentlichkeit, allerdings dann natürlich mit anderer Stoßrichtung. Bei Derrida habe ich allerdings dann auf jeden Fall so, so ein paar Hinweise noch konkreter zu dieser Überlegung, dass die Sprache als gesprochene Sprache dem äh, so einem so, einem, äh, so einer so einer, so einer Innerlichkeit entspricht oder entspräche seine Auseinandersetzung sowohl mit äh, Husserl zum Beispiel in diesem äh, war das ein Vortrag oder so? Ich glaube, das war das nur ein Vortrag oder? Weiß ich gar nicht. Nein, das ist, äh, das ist auch ein Buch in die Stimme und das Phänomen. Seine Kritik an Husserl ist unter anderem die, also dass er, dass er die die Stimme und die gesprochene Sprache als die innere Stimme des Bewusstseins bei Husserl ähm, so versucht zu äh, sezieren, ohne sehr viel weiterführende äh, Überlegungen anzustreben, aber zumindest um das mal aufzuzeigen, inwiefern eine solche Vorstellung da wirkmächtig ist bei dem bei den phänomenologischen äh, Überlegungen Husserls und dann für seine ganze weitere Philosophie bestimmen sei, so die Kritik und in Grammatologie natürlich noch äh, sehr viel umfangreicher äh, auch die gleiche Kritik äh, wie in Die Stimme und das Phänomen äh, aufgreifend äh, nochmal ausführlicher und äh, diese Idee der, äh, der Sprache als gesprochene Sprache kritisierend. Und äh, immer wieder der, dieser Vorwurf, dass es eine, dass es dass ihr eine eigentlich schon auch eine Art Eigentlichkeit innewohnt oder eine Beziehung zu einem Inneren, die die, die sozusagen eine immense Suggestivkraft auswirkt auf, äh, auf, auf die Hörenden oder so und was noch interessant, also ich kann jetzt beide Texte nicht äh, vollumfänglich kritisieren hier, vor allem mich also vor allem Wüsste ich auch nicht äh, wozu, aber mein Eindruck ist, äh, mein Eindruck ist dass, dass diesen Überlegungen zumindest eines wirklich ganz äh, deutlich fehlt, nämlich so eine technische Vermitteltheit, äh, wie sie jetzt zum Beispiel mir äh, über, das, über dieses Podcasting, über so ein Interface und so eine vermittelte Situation mit Kopfhörern und so möglich ist. Ich meine... Äh, das ist eigentlich erstaunlich, weil äh, zu, zu, Radio und so weiter, ähm, gibt es ja eindeutige Bezüge, aber, aber zumindest dieser Form von Selbstgespräch und diesem, diesem, Verhältnis von Sprechen und Hören als einer, als einer möglichen Fremdheitserfahrung, also auch einem sich selbst fremdwerden oder was im Prinzip eigentlich das Gleiche ist, sich selbst ein Freund sein können im Selbstgespräch, wie es bei Ahren formuliert ist. Diese, das fehlt ganz offensichtlich. Und meine Vermutung ist, weil das sozusagen also technisch vermittelt in der Form nicht nicht so einfach möglich war. Weiß ich nicht, ob die Vermutung irgendwas wert ist. Vermutlich nicht. Aber zumindest fällt mir das auf, dass wenn von Hören die die, die Rede ist, dann dann gilt es eigentlich immer einem entweder sich selbst mithören beim Sprechen und zwar ein, ein unmittelbares, eben nicht technisch vermitteltes, ein letztlich sich selbst ignorierend, also ein, ein Sprechen und Hören, das voneinander nicht zu unterscheiden ist. Ja, also ein, ein Sprechen, das auch ein Mithören des Sprechens ist, aber eigentlich nicht. Also, es ist eigentlich kein Hören des Sprechens. Natürlich hört man sich, während man spricht, aber es ist eben kein Zuhören, es ist kein Hören dieses Sprechens. Also, diese, diese, diese Differenz ist in keiner Form, äh, die, nicht Differenz, aber diese, ähm, dieser Bruch zwischen Sprechen und Hören, der konstitutiv ist dafür, dass es eigentlich ein Gespräch werden kann. Äh, der fehlt meines Erachtens in diesen Beobachtungen. Mit einer echten Reflexion des Sprechens als einem Sprechen, als eines eines Gesprächs hat es, trotz äh, der, der äh, äh, zunächst äh, interessanter klingenden Überschrift des dritten Kapitels in Stimme und das Phänomen. Ja. Das bedeuten als Selbstgespräch hat das äh, relativ wenig zu tun. Also, also tatsächlich finde ich das eine erstaunliche eine erstaunliche Unterschätzung eigentlich von gesprochener Sprache in dem Fall, was möglicherweise erklärt werden kann eben, wenn man Zeichen als äh, von einem äh, von von von, von der Schrift her denkt aller aller Beteuerungen, zum Trotz, dass es sich dabei nicht um die naive, einfach nur äußerliche Schrift- oder Notationsform mit Stift auf Papier oder ähnliches handelt, sondern äh, der Begriff weiter äh, gefasst ist. Sowohl bei Derrida als auch bei Adorno, beim einen als Problem, beim anderen als Thema, taucht für mich zumindest diese Frage nach der Eigentlichkeit der Stimme und nach einer, nach dieser Suggestivkraft, die auch so oft schon in Kommentaren angeklungen ist, die ich bekommen habe, oder in anderen Diskussionen, in denen immer wieder darauf hingewiesen wird oder wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich doch wunderbar selbst überzeugt, wenn man, äh, wenn man spricht und äh, weil man das eben auch aus Gesprächen mit anderen Menschen kennt. In dem Moment, in dem man beginnt, äh, also ansetzt zu sprechen, ergeben äh, sich, äh, sich manche Plausibilitäten dass ich einfach aus, dem, aus der Konstruktion des Gesprächs im Stegreif oder so. Das ist allerdings nicht zwangsläufig eine, eine Eigenschaft äh, von, von gesprochener Sprache alleine und sicherlich nicht ein Automatismus. Sobald man anfängt zu sprechen, überzeugt man sich von dem, was dann zu hören ist. Das wäre absurd. Man käme ja nie äh, auch äh, zu irgendwelchen Z Möglichkeiten des Zweifelns, wenn man. Man müsste sich. Alles Geschriebene eigentlich nur laut Vorlesen und schon wäre man überzeugt oder ja, etwas dergleichen. Also, also solche Fragen müssten müssten, würde ich sagen, einfach äh, differenzierter betrachtet werden. Es geht vielmehr eigentlich um die um die genaue methodische Beleuchtung oder Methodische Beleuchtung so ein Quatsch. Es geht natürlich um, es geht um ein, sagen, ein sich Ersprechen, ein ein üben dieser widersprüchlichkeiten im sprechen selbst entdecken zu können zu einem damit verwandten thema kam mir heute noch ein nachtrag nämlich zu der frage des zusammenhangs von musik und denken wobei ich nicht genau weiß inwiefern das damit zusammenhängt aber heute musik hörend ist mir mal wieder die also wirklich nicht besonders originelle und einem einem jedem vermutlich vollkommen vertraute äh, Beobachtung äh, gekommen, die äh, das, das Musik ist vermag einen ganz äh, in, so, in so einer ganz eindrücklichen so ganz eindrücklich eigentlich in Erinnerungen zurückzuwerfen die lange äh, nur noch vielleicht halb bewusst so oder nur als Gedanke noch vorhanden waren, aber nicht mehr als eindrückliche Erinnerungen von, von Zusammenhängen verfügbar waren. Und es wirft dann äh, über Musik dahin zurück bis hin zu ganz konkreten Sinneseindrücken, die dann erinnert werden können, Gerüche äh, und, und, und ähm. Und, und äh, Temperatur und und was nicht alles eigentlich. So, ein, so ganze räumliche Wahrnehmungen und so, die, die sich verändern oder verändern können mit, mit solchen äh, mittels Musik, wenn sie einen erinnert an bestimmte äh, Erlebnisse, Erfahrungen und so. Und Erinnerungen von bewussten Gedanken haben dagegen oft eine Form von von sagen einer eine Form von Abgeklärtheit oder von ähm, von Nüchternheit oder so die der der diese dieser Reichtum des der 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 Vernetzung einer solchen Erinnerung bisweilen fehlt also wenn man sich an eine Idee erinnert die man die anderen Tage mal hatte dann fehlen einem die Sinneseindrücke beispielsweise oder es fehlen fehlt einem selbst die Aufregung die man möglicherweise dabei ähm, die die mitbeteiligt war an dem Denken dieses Gedankens zum Beispiel und wenn man es gar nur liest was man einmal geschrieben und äh, irgendwie in der Form oder anderer gedacht hatte dann ist es oft so geht es mir zumindest oft so dass man dass einem die eigenen Gedanken so bekannt vorkommend, als auch zugleich sehr fremd sind. Man kann sich damit praktisch überhaupt nicht mehr identifizieren, nicht nur nicht mehr identifizieren, als ging es darum, sondern man kann damit nicht mehr viel anfangen und sich praktisch kaum vorstellen, das je gedacht zu haben. Und im sprechenden Denken meinte ich nun, heute zumindest kam mir diese Idee, scheint sich eigentlich solche, solche Möglichkeiten zu verbinden, wie sie, wie sie in der Musik möglich werden. Also zum einen so eine eindrückliche Erinnerung mit, mit komplexeren Verweisungszusammenhängen, als auch so eine Fremdheits- und Differenzerfahrung. Denn zum einen ist sozusagen ein Widersprechen, ein Wiederholen des schon mal Gesprochenen, eines, das sofort über die Stimme und über das Hören einen, äh, sagen, ein für mich, ja, möglicherweise, also in, meinem, in diesen Überlegungen zum Arbeitsgedächtnis hatte ich das schon, äh, schon, äh, schon mal notiert. Man erinnert sich an Dinge, die man spricht, im Sprechen anders als an Dinge, die man geschrieben hat im Sprechen erinnern. Also, wenn man etwas schon mal gesprochen hat und darüber nochmal spricht, dann treten diese Verweise und, und, und Bezüge und Zusammenhänge sehr viel präsenter einem wieder hervor, als wenn das zuvor worüber man spricht, zuvor nur aufgeschrieben wurde. Man, nie das, man es nie ausgesprochen hat. Das Sprechen transportiert alle möglichen von, von Bezügen. Und das sind keine bloß inneren Zustände oder etwas dergleichen, sondern es sind äh, einfach äh, eine, eine umfangreiche Form von Sinnverweisen, die eben gerade nicht innerlich nur sagen, einen inneren Zustand repräsentieren, sondern die in dem Sprechen überhaupt erst mit angezeigt werden. Also in der Veräußerung. Zugleich ist in dem Sprechen schon auch immer ein Widersprechendes. Äh, mit drin. Also die Wiederholung selbst stellt sich immer in Frage. Und so eine, so, so eine ganze Vielfalt von Brüchen und Abbrüchen von, von Zögern und Pausen, die, die in der Zwischenzeit vergangen sind oder die die, sagen, die Folge dieser einmal gedachten Überlegungen waren, die tauchen alle auch mit auf. Es ist nicht so, als würde einem dieser Gedanke in seiner vollen Überzeugungskraft der damaligen Erfahrung oder so einfach äh, sich selbst aufzwingen, als, als wäre man sozusagen von dem Gedanken bestimmt, statt würde diesen Gedanken in irgendeiner Form auch mit ihm spielen können oder ihn ihn weiterentwickeln oder etwas damit anfangen, in dem Sprechen selbst ihn modifizieren und verändern und als wäre nicht schon die die Wiederholung letztlich schon keine bloße Wiederholung, sondern ein ähm, immer auch etwas Neues, das dabei entsteht und konstruiert und äh, notwendigerweise konstruiert werden müsste. Also so oder so ist dies, entstehen im Sprechen eben auch diese viel, vielen, vielen, vielen kleinen Brüche und Widersprüche, die eben im Sprechen erst hörbar werden. Und zwar immer dann hörbar werden, wenn sie sagen, wenn ihnen eigentlich eine Pause oder ein, ein, ein Zögern und ein, ein Abbrechen oder so, so ähm, in ihnen verborgen ist oder auftaucht. Oder oder sie darauf verweisen, auf ein solches Abbrechen und Zögern und so. So oder so. Und ich hatte einfach nur überlegt, ob nicht, ob nicht sprechen, das Denken eigentlich so eine, einmal so einen, einen Verweis, Verweiszusammenhangsreichtum oder so, ähnlich der Musik, bietet, Zugleich aber entgegen der Überlegungen Derridas zum Beispiel auch, ein, auch die Möglichkeit einer dieser, dieser Differenzerfahrung, dieser Brüche, dieser, dieser äh, Spalten und unüberwindbaren äh, Brüche eigentlich ähm, beobachtbar werden lässt hörbar werden lässt. Nach jetzt fast 300 Folgen Podlock und meiner zum Teil sehr anstrengenden, zum Teil unergiebigen, aber manchmal doch dann auch für mich irgendwie auch überraschenden oder so seltsam verzögert wieder auftretenden Themenstrukturen, also nach all diesen Folgen, habe ich den Eindruck, wenn ich wenn ich bei wenn ich Derrida lese und seine Kritik der Stimme und des Sprechens der gesprochenen Sprache, dass ihm letztlich diese diese Ernsthaftigkeit des Sprechens fehlt, die er der Schrift gegenüber entgegengebracht hat. Mag vermessen sein oder ein Missverständnis, aber so so liest sich das und all die Verweise auf so visuelle Metaphern des Lesens, des Sehens, des Zeigens und so. All das macht deutlich, also es ist einmal konsistent, aber es macht deutlich inwiefern in, inwiefern hier so eine eine selbst im Text nicht zwangsläufig mitreflektierte Präferenz für das Geschriebene steht. Und dieses Stehen wollte ich eigentlich gerne hören, sagen als ein, als ein zögerndes Sprechen. Und das würde mich interessieren, inwiefern er denn so. Und dann noch diesen absurden Gedanken, der wahrscheinlich gar nicht wenig, der, der gar nicht viel bringt, praktisch nichts. Aber wenn man solche Theorien liest, fragt man sich schon. Ob das in irgendeiner Form als musikalische Theorien bezeichnet werden können, als Theorien mit einem Sinn für so etwas, was man mit den Mitteln der Musik vielleicht besser beschreiben kann, als mit denen von wissenschaftlicher Auseinandersetzung, Sprachetheorie und so fort. Manchen Theorien scheint so ein Sinn für, für solche Zusammenklänge und Widersprüche als Dissonanzen gänzlich zu fehlen. Vielleicht gilt es auch für meine eigenen Überlegungen, aber so zumindest meine kurzen Notizen für heute. In diesem Sinne... Dann bis morgen.